0: Abenteuer Podcast
1: mit Daniel Uberti und Fabian Aula. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Farmtour Podcast Folge. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Fabian Aula und mit einer sehr, sehr schweren Männerkrippe melde ich mich hier aus äh, Mettmann. In äh, dieser Folge ist die Danielle leider nicht dabei. Keine Sorge, die ist in der nächsten Folge wieder mit am Start. Aber ich bin heute nicht alleine, denn ich habe mir einen Gast eingeladen und zwar den Dr. Oliver Ratejczyk. <lacht> Hallo Oliver, ich grüße dich. Hallo Fabian, schön, dass ich dabei sein darf, freut mich. Ich habe den Nachnamen schon falsch ausgesprochen, gell? Ja,
0: das bin ich gewohnt, den Kummer, sage ich mal Rateitschak, sagt man eigentlich, aber ähm, sag einfach Oliver.
1: Oliver, <lacht> das kann ich mir noch merken. <lacht> Oliver, für unsere äh, Gäste, für unsere Gäste, für unsere Zuhörer, die dich schon nicht kennen, äh, was kannst du, was machst du und ja, wer bist du?
0: Ja, also mein Name ist Oliver Rateitschak, wie gerade gesagt. Ähm, seit fast 20 Jahren bin ich unterwegs als Ratgeber für profitable Kundenbeziehungen. Das heißt, ich helfe Unternehmen dabei, mehr Geld, mehr Umsatz mit ihren Bestandskunden zu machen, die länger zu binden, sodass die Kunden sich wohler fühlen und im Zweifelsfall mhm. auch deutlich preisbereiter sind als äh, vielleicht Kunden, die nur mal kurz angeworben werden und schnell wieder weg sind.
1: Das ist ein mega spannendes Thema, Oliver.
0: Ja. <lacht> ja, deswegen das, hat mich seit 20 Jahren noch nicht losgelassen, muss ich sagen.
1: Das ist ja mega krass. Deswegen, also, wir haben unsere heutige Folge auch die Conversion nach der Conversion äh, genannt. Mhm. Ähm, super spannendes Thema. Wie bist du denn dazu gekommen? Du hast ja gerade eben gemeint, du machst das seit 20 Jahren.
0: Ja. Verrückt, ne? Jahr 2000. Ähm, ja, wie, wie war das so? Eigentlich von Haus aus bin ich Naturwissenschaftler. Also ich habe Chemie studiert, promoviert, habe da ziemlich viel mathematische Modellierungsrechnungen gemacht. So kompliziertes mathematisches Zeug. Ich gucke mir das traditionell immer an meinem Tag der Promotion nochmal an und denke, uh, könnte ich jetzt nicht mehr. <lacht> Aber äh, lange her. Und äh, habe dann beobachtet, dass meine Arbeitskollegen um mich rum Arbeitsverträge gekriegt haben aus der chemischen Industrie. Da stand sowas drin wie, weil sie einen Doktor haben, stehen ihnen Grünpflanzen im Büro zu. Und das war der Moment, wo ich beschlossen habe, ich will einfach nicht in der chemischen Industrie arbeiten, da gehöre ich nicht hin. Hab mir dann überlegt, äh, was will ich? Äh, ich konnte halt IT, ich konnte Projektmanagement. Äh, und habe dann gedacht, naja, Jahr 2000, bin in ein IT-Unternehmensberatungshaus gegangen. Mir war klar, ich wollte nicht in ein amerikanisch geprägtes äh, Unternehmensberatungshaus. Unternehmen, habe hm. lange gesucht und habe dann ein Großes gefunden, das war ähm, das größte schwedisch-finnische, ähm, weil mir die Philosophie da deutlich besser gefallen hat und äh, da hatte ich nämlich die Verantwortung für die für eine Softwareentwicklung für ein Beschwerdemanagementsystem. Das heißt okay. sozusagen, eine Software zu entwickeln, die Unternehmen dabei hilft, anständig mit sich beschwerenden Kunden umzugehen und die Informationen, die da drin sind, auszuwerten und daraus dauernde Verbesserungen zu machen, die Kunden besser zu binden etc.
1: Aber war denn die... Äh war das viel Arbeit, also gab es viele Beschwerden oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Ähm, wir haben ja die Software
0: gemacht sozusagen für andere Unternehmen. Ach und so. Also, okay. ne, also nicht nur für uns, sondern wir haben die angeboten. Das war ein Softwareprodukt ja. äh, und das halt am Markt. Also es war bei äh, Energiedienstleistern unterwegs, bei großen Einzelhandelskaufketten. Da kannst du dir halt vorstellen. Die schieben halt schon eine ganze Menge Kunden durch, haben eine Menge Kundenkontakte und wo viel äh, ne, mit Kunden interagiert wird, ja. gibt es auch immer Stress. Und natürlich ja. gab es da eine Menge Kunden. Äh, die Kunden, die sich beschwert haben. ja ja, <lacht> das Und das ist eben genau die Kunst, ne, darin nicht abzusaufen, trotzdem die wichtigen Informationen, die drin sind, so zu analysieren, dass du sagst, ach guck mal, drei Leute haben sich in dem Gebiet darüber beschwert, da müssen wir uns mal gucken, darum kümmern, dass wir das verhindern, dass sich weitere beschwerden, dass der Fehler nochmal auftritt. Und das hat die, ist
1: Hat die Software dann so Buzzwords rausgefiltert oder wie wie äh, kann man sich das vorstellen?
0: Ähm, nee, das war eine manuelle äh, Kategorisierung damals mit einem Kategoriebaum. Ja, oh, äh, du, das war 2000, das ist ein bisschen länger her, da okay. war man Froh, dass man klicken konnte. Ähm, also,
1: also, mhm.
0: äh, ja. <lacht> also, ganz, ganz so mit KI war da noch nicht, obwohl das, was heute als KI verkauft wird, hatten wir wahrscheinlich damals auch schon. Also, mhm. manchmal steht ja auch nur KI drauf, und ist dann eigentlich nur äh, ifs and if else <lacht> drin. Ähm. Ja, also das waren Kategoriebäume, also die Agenten haben das sozusagen kategorisiert, oberste Kategorie war, war es eine Beschwerde, war es eine Folgebeschwerde, hat er sich schon mal beschwert und dann darüber über die Bearbeitung nochmal beschwert, hat er gelobt, im Zweifelsfall mhm. hat er sogar eine Bestellung gemacht, völlig unabhängig von der Beschwerdung, also eigentlich haben wir das Ding dann immer weiter ausgeweitet Richtung Interaktion mit dem Kunden, was will der, was können wir dem Gutes tun, wie sorgen wir dafür, dass es ihm, ihm besser geht, dass es sich mhm. wohler fühlt bei uns und äh, ja, das habe ich dann fünfmal, sechs Jahre gemacht war verantwortlich eben für die Softwareentwicklung. Das Problem ist natürlich, wenn du gleichzeitig eine Software im Köcher hast und objektiv Kundenprozesse beraten willst, ist das halt ein bisschen schwierig, weil du hast dann immer zwei Hüte auf und irgendwie passt dann immer scheinbar die Software, die du selber verantwortest und verkaufst. Und das finde ich halt irgendwie wenig objektiv. Deswegen habe ich mich dann von der Beratung getrennt, bin ein kleines Beratungshaus gegangen für weitere fünf Jahre und da habe ich halt die Kundenprozesse mitgenommen. Also alle Wege von Informationen vom Kunden Richtung Unternehmen und zurück. Äh, also, Da habe ich dann das, a, alle möglichen Unternehmen beraten in der Zeit. Hm?
1: Also du kannst auf jeden Fall sagen, dass du da wirklich ein Experte bist im ja. Bereich Kundenbeziehung jetzt <lacht> 20 Jahre auf dem Buckel, Respekt dafür.
0: Das musst du äh, sagen, ob ich ein Experte bin. Aber ähm, das, das Wort Experte versuche ich immer zu vermeiden. Aber ja. wahrscheinlich, also manchmal werde ich so genannt, ja. Spezialist, dann von mir aus. Oh, Spezialist, du bist, du bist mir ein Spezialist, sagt man bei uns im Angebot, äh, im Ruhrgebiet, wenn man sagt, du bist ein Vollidiot. <lacht> <lacht>
1: Oder <lacht> nehme ich das sofort wieder zurück? Also ich komme ja nicht wirklich gebürtig aus, äh, aus dem Ruhrgebiet. Also ich komme aus äh, Mettmann, das ist glaube ich kein Ruhrgebiet, das ist ja noch viel weiter unten drunter. Ja, ja. Ja, ähm, kein, deswegen, kein, klar, kein, kein Thema, also ich beschäftige
0: mich seit 20 Jahren damit äh, und äh, es gibt Leute, die mir sagen, da steckt eine Menge Herzblut drin und man merkt das bei allem, was ich tue, äh, Kundenbeziehungen sind mein Ding, ja.
1: Lass uns noch mal ein bisschen äh, tiefer in die äh, Materie einsteigen. Also ähm, du hast es äh, gerade im Vorgespräch so schön gesagt, viele konzentrieren sich darauf, äh, Neukunden zu gewinnen, aber ja. sie konzentrieren sich gar nicht darauf, basierende Kunden, sag ich mal, zufriedener zu stellen. Mhm. Ähm, was ist so da dein Einsatz, äh, Einsatzansatz? Also wie gehst du davor? Wie findet man das eigentlich heraus, ob der Kunde zufrieden ist oder nicht? Also was ist so dein... Was, wie ist dein Go-To, sage ich mal? <lacht> ähm,
0: wenn man das Wort sich mal auf der Zunge zergehen lässt, Kundenbeziehungsmanagement, äh, lebe ich, äh, besonders seitdem ich jetzt seit acht Jahren selbstständig bin mit ihrer Kundenbrille, immer mehr Unternehmen, die einfach sich auf Management konzentrieren und sagen, wir müssen diese Kundenmassen da draußen managen. Aber das wirkliche Wort, was da drin steckt, ist Beziehung. Und das heißt, äh, man muss sich halt angucken, wie... Kriegt man wirklich eine Beziehung zum Kunden? Hatte ich die oder ist es einfach nur eine Nummer, die im System durchgereicht wird und gefälligst zu kaufen hat? Und mir geht es halt immer darum, sich zu überlegen, wer hat überhaupt eine, einen Kontaktpunkt zum Kunden und, und wo hat man überhaupt eine Chance, eine Beziehung aufzubauen? Weiß der Kunde überhaupt, dass er dein Produkt gekauft hat oder weiß du nur, er hat Produkt A gekauft und dein Anbieter? Keine Ahnung. Und wenn das mal kaputt ist, weiß er noch nicht mal, wo er es nachguckt. Dann tippt das bei Amazon ein. Ja. Und da läuft halt einfach viel falsch.
1: Definitiv. Ähm, ich meine, jetzt mal so aus der SEO-Agentur-Sicht, hm. also so unsere Kunden, ähm, das ist schon, ja, das, da muss die Chemie schon passen, sage ich mal. Hm. Also klar, gibt es Kunden, da ist der Kontakt, sage ich mal, die Kommunikation jetzt nicht so ausgiebig, die sind so zufrieden, die kriegen ihren Report, wir telefonieren ein-, zweimal im Monat mit denen, aber die sind absolut zufrieden, also von denen sieht und hört man nichts mehr. Hm. Ähm, würdest du jetzt empfehlen, da jetzt hinzugehen und da irgendwie tiefer nachzubauen, hey, äh, wie happy seid ihr eigentlich mit uns? Oder, ähm, wie, wie, wie gehst du, wie kann man sich das vorstellen bei dir? Also wie optimiert man sowas?
0: Ähm, also erstmal die erste Frage, ähm, kommt immer darauf an. Ne? Ähm, je nachdem, wie viel Kunden du hast, wenn du eh absäust im Tagesgeschäft und keine Zeit hast und nur ein Feuer nach dem anderen löscht, dann kümmert man sich halt immer um die Feuer. Was meistens ja. die dringlichen Sachen sind, aber eben nicht die wichtigen. Vielleicht wäre es aber viel wichtiger, mal mit einem deiner Bestandskunden, die zufrieden sind, mal essen zu gehen, um dann rauszuhören, guck mal, der bewirbt sich gerade weg, der ist da unzufrieden, die Firma wird gerade aufgekauft und, 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 und. Da gibt es ja ein riesiges Potenzial, das dahinter stecken kann, wird aber oft nicht gehoben. Und, und zweitens, du sagtest, wie kriegt man sowas raus? Ähm, dafür habe ich einen Workshop entwickelt, der ist Stammkundenbooster. Das ist eigentlich relativ simpel. Man, äh, ich hole dann die Verantwortlichen von allen Bereichen zusammen, ähm, gelegentlich auch nur mit den Führungskräften, je nachdem, äh, wie es halt im Unternehmen gewünscht ist und wir deklinieren dann praktisch den gesamten Kundenlebenslauf durch. Also gibt es ein riesiges Post dazu, wir kleben äh, viele Post-its und äh, wir deklinieren jeden einzelnen Schritt durch, sozusagen äh, wie wird ein Produkt entwickelt? Wo kommt das her? Wo kommt die Inspiration für dieses Produkt her? Wie macht ihr Marketing? Wo erfährt der Kunde, dass es euch gibt? Woher weiß er überhaupt, dass es dieses Produkt gibt? Hat er mal einen Flyer gefunden, eine Fernsehwerbung gesehen? Gab es irgendwo Banner? Gab es Retargeting? Oder, oder, oder. Dann das Thema, wie funktioniert sozusagen der Vertrieb? Vertrieb kann auf der einen Seite kann es ein Filialgeschäft sein, Leute kommen in eine Filiale, aber natürlich im Online-Marketing ist es halt eine Landingpage. Funktioniert die Landingpage? Ist die anständig optimiert? Was tut er da? Ähm ähm, bis hin zum Kauf, also ne, drückt er endlich am Ende den Kaufknopf und zieht die Kreditkarte durch oder äh, irrt er lange auf der Landingpage rum und verschwindet dann. Das typische Conversion-Rate-Optimierungsthema, ähm, ja. was man immer denkt, was sehr äh, ausführlich gemacht wird, aber im Verhältnis zum, äh, zum Marketing sozusagen, egal wen ich frage, in welchen Online-Agenturen ich unterwegs bin, ähm, die sagen alle immer, die Kunden geben extrem viel Geld für Traffic aus, aber nicht so viel für Conversion-Rate-Optimierung. Also im Verhältnis. Ne? Wenn man natürlich ja. zu einer Conversion-Rate-Agentur geht, äh, warum man die nicht fragen, ist ja klar. Aber äh, wenn man sich das Verhältnis anschaut, ist es extrem viel Traffic. Die Leute schaufeln irgendein Traffic rein und wenn der nicht genug ist, man nicht genug Verkäufe macht, dann muss man halt mehr Traffic kaufen. Dann kaufen wir ja. den, den beschissensten Traffic da draußen ein, den man kriegen kann für kein Geld ähm, und wundern sich dann, dass es nicht funktioniert. Und das ist halt eben der falsche Ansatz. Mhm. Ähm, ja, und bei diesem Workshop geht es dann eben weiter. Wie kauft der Kunde? Wie sieht der Kaufprozess aus? Und was passiert danach? Telefonierst du mit dem? Schickst du dem eine E-Mail? Das Einzige, was er hört, ist vielleicht, er kriegt mal eine Rechnung? Hm. Wie sieht die Rechnung aus? Also ich habe Unternehmen unterstützt, die waren äh, zum Beispiel im Touristiksektor unterwegs und die haben Rechnungen und, und äh, Buchungsbestätigungen geschickt, die so einen vom Finanzamt. Das verbreitet halt nicht so eine richtige Urlaubsstimmung. Ja, du lachst, ey, Großschrift, keine Umlaute, äh, Hölle in Tüten. War halt einem technischen System geschult. Mhm. Ähm, da sind, da habe ich dann äh, glücklicherweise das Projekt danach leiten dürfen, ähm, wo wir praktisch das alles umgestellt haben. Vierfarbdruck, äh, geklusterte Kundensegmente, wo man die Kunden anspricht und sagt, schön, dass sie wieder mit unserer Marke bla und so. Das macht mhm. halt ein ganz anderes äh, Empfinden nach dem Kauf. Und für viele Leute ist sozusagen, so, der Kauf ist im Sack, zack, weiter. Nächster, ich kümmere mich wieder vorne um den nächsten. Und das ist halt genau falsch. Ich sage immer, ihr müsst nach dem Kauf anfangen mit euren Bemühungen. Ne? Und mhm. nicht, nicht erst so, Kauf ist äh, Kauf ist vorbei, der Kunde ist im Sack, weiter, ich gehe wieder nach vorne, Neukunden gewinnen. Weil da ein riesiges Potenzial steckt.
1: Betreust du, ähm, sage ich mal, mehr so Kunden, die, sage ich mal, in so Masse Produkte verkaufen oder eher so Agenturen, sage ich mal, die vielleicht so 10, 20 große Kunden betreuen, also wie, wie, wie kann man sich dein Klientel vorstellen?
0: Ähm, total unterschiedlich. Also traditionell gewachsen. ich sag mal in 19 Jahren sammelt man eine Menge äh, Unternehmen an. Ich habe äh, DAX Unternehmen beraten, aber bis hin zu kleinen, äh, kleinen Familienbetrieben. bis zu, die, die hatten zwei Mann plus äh, variable Anzahl von Teilzeitbeschäftigten. Ähm, wo, ich, wo ich das also völlig unterschiedlich, weil mein charmanter Vorteil ist halt, äh, ich bin relativ branchenunabhängig. Weil ich arbeite nur für den Kunden und sorge dafür, dass der sich wohlfühlt und äh, möglichst viel Geld ausgibt, ohne über Tisch gezogen zu werden. Also schon Partnerschaft auf Augenhöhe. Ne?
1: Mhm. Ja, es ist egal, wo der Kunde herkommt. Äh, also in deinem Gebiet, sag ich schon, wo du berätst, ist der Kunde halt ein Mensch, sage ich mal. Und äh, du gibst wahrscheinlich Tipps, wie man, sage ich mal, ähm, ja, den Kunden eigentlich hält oder vielleicht noch mehr verkaufen kann, kann ich das so sagen? Ja, so kann, also, das so ich kann so man
0: sagen. sagen, genau. Aber bei mir geht es halt nicht darum, ihm mehr zu verkaufen, weil die Vorgabe vom Chef ist, wir müssen jetzt mehr verkaufen deswegen verkaufe ich ihn gefälligst mehr, sondern äh, braucht er das wirklich? Weil im Zweifelsfall ist ein Teil der Beratung ja auch, guck mal, du bist zufrieden mit uns, aber wir, weil wir jetzt mal essen waren, verstehe ich dein Geschäft besser und da habe ich doch gleich ein, zwei, drei Ideen, wie du noch mehr Geld verdienen kannst. Ich helfe dir dabei, mehr Geld zu verdienen, äh, wenn es im B2B-Markt ist. Also bei euch zum Beispiel. Ja, darum, darum geht es ja. Wer will SEO? Warum? Weil man SEO haben will? Nee, weil man mehr Geld verdienen will. Das ist ja der Grund dahinter. Und ja. äh, im Zweifelsfall äh, fällt dir dann noch was anderes ein. Und vielleicht gehst du mit dem Essen und äh, am Ende kommt raus, ähm, SEO-mäßig sind wir am Ende der Fahnenstange, da machen wir alles, was geht. Äh, aber äh, hast du schon mal deine Prozesse durchdacht? Was ist nach dem Kauf? Äh, ich empfehle dir mal den Olli, weißt du? Hm. nicht, dass du mich jetzt empfehlen sollst, aber du hast ja ein Netzwerk, du kennst ja auch Gott und die Welt und einfach mal eine Empfehlung weitergeben an, äh, an wen anders. Hilf dem anderen, ja. Und äh, hilft auch dem Kunden, weil er sagt, äh, guck mal, der Fabian ist ja netter, der hat jetzt irgendwie nicht mir irgendeinen Scheiß verkauft, weil er Geld machen wollte, sondern der hat irgendwie gesagt, das würde dir helfen, <lacht> und ich mach mal einen Kontakt.
1: Das ist ein gutes Beispiel, ja. Ja, die äh, sind
0: also nicht, dass du Scheiß verkaufst, ich meine halt nur, ja. weißt du, ähm, ich weiß. viele vertriebsorientierte Leute, äh, egal was was da passiert, die verkaufen einem alles, was sie gerade im Köcher haben. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht, es gibt ja nicht ja. umsonst diesen Spruch, äh, es gibt Leute, die können im Eskimo äh, einen Eissch Eisschrank verkaufen. Ähm, äh. Und das funktioniert halt bis zum Verkauf. Und dann kriegt er seine Provision, dann ist für den Verkäufer alles gut. Aber der Kunde wird irgendwann feststellen, ich brauche eigentlich gar keinen Einschrank, jetzt habe ich den, ist ja doof, der hat mich verarscht. Und das schlägt dann nicht nur auf den Verkäufer wieder, weil der ist ja im Zweifelsfall schon wieder längst bei einer anderen Firma, sondern im Zweifelsfall auf die Marke, auf die Dings, auf die Historie und dann erzählt er da schlecht bei Freunden.
1: Alles nicht gut. Das ist ziemlich schlecht, das gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe mir gerade mal im Kopf so ein Beispiel zurechtgelegt, was für dich hab. Ähm, beratungsresistente Kunden. Also ich glaube, das kennt jeder SEO. Ähm, mindest einmal im Leben äh, hat man so einen beratungsresistenten Kunden oder noch schlimmer Kunden, die dann genau das Gegenteil macht. Also wenn man zum Beispiel sagt, hey, auf der Webseite, weiß nicht, müssen die wichtigsten Kategorien direkt im Dropdown-Menü äh, ganz oben äh, erscheinen und der mhm. Kunde macht... Genau das Gegenteil, verlinkt die gar nicht oder stopft die einfach irgendwo lieblos in den Footer rein. Wie, wie gehe ich mit beratungsresistenten Kunden um? Hast du da vielleicht eine Geheimformel oder vielleicht mal wenigstens einen Tipp? Ja, ja.
0: Geheimformel, ne? das ist das, was immer alle haben wollen. So, Ich sag dir die Geheimformel, wenn du das machst, dann bist du morgen reich, kauf nur meinen Online-Kurs. Äh, Mache ich aber nicht, weil die gibt es nämlich nicht. Und äh, mhm. diese Abkürzung, die man immer haben will, äh, die, die sind halt schwierig. Und die Leute, die immer diese Abkürzung verkaufen, ist... Äh,
1: was? Wir sind jetzt da, äh, sorry, wenn ich unterbreche, Wir sind äh, sehr, sehr ähnlich. Äh, Im SEO gibt es da auch die Kunden, die halt die Geheimformel haben möchte und die gibt es halt eben nicht.
0: Ja. Ja, In solchen also ist das einfach harte
1: Arbeit, blöd. Ne? Ja. Will, will das nur keiner haben. Ähm, ey, wir waren ja gerade bei meinem äh,
0: Workshop stehen geblieben, wo ich gesagt habe: Nach dem Kauf sozusagen geht es darum zu analysieren, was macht der Kunde? Wie interagiert er da weiter? Und äh, wie sorgt ihr dafür, dass er nochmal kauft? Und dann gibt es dahinter noch einen Schritt, den irgendwie kaum jemand berücksichtigt: Wie beendet ihr die Kundenbeziehung? Mhm. Das muss man nicht tun. Man kann es aber tun. Man muss darauf vorbereitet sein und darüber wissen. Und äh, wenn man einen beratungsresistenten Kunden hat, wo man weiß, egal was ich da tue, das wird nichts, muss man ja, im Zweifelsfall ja. mal zum Telefonhörer greifen oder sagen, lieber Kunde, lass uns mal reden. Ähm, das wird so nicht. Ich habe ja. dir folgende Sachen gemacht. Du machst es nicht. Äh, ich sage das aber nicht, um mir mehr Geld zu verdienen, sondern dafür zu sorgen, dass du mehr Geld verdienst. Wenn du es nicht tust, wird es nicht funktionieren. Entweder vertraust du mir oder nicht. Meine Arbeit basiert auf Vertrauen. Punkt. Und äh, als ich erst erste Mal bei einem Vorstand angerufen habe gesagt habe, äh, es hat keinen Zweck mehr mit uns, weil äh, ich habe Ihnen viele Sachen gesagt, äh, Sie reagieren darauf nicht, es hat keinen Zweck, äh, habe ich schon überlegt, äh, machst du das, machst du das nicht, aber ich habe es getan. Und äh, ja, man ist halt auch nicht für jeden Kunden zuständig und man ist auch nicht für jeden Kunden, den man hat, bis zum Lebensende zuständig. Ja, das und, und das muss man sich halt mal bewusst machen. Und das ist halt genau, in diesem Workshop deklinieren wir das halt durch. Und mein Beispiel ist da immer so der Busreiseanbieter nach Loretta Mar. Wenn, wenn der Leute nach dem Abi nach äh, Spanien kart im Bus zum Feiern und der hat die Kundendaten gesammelt, braucht er den einfach, wenn die vierzig sind, keinen Katalog mehr schicken, weil die werden dann nicht mehr hinfahren. Wahrscheinlich. <lacht> äh, du, du lachst, ich habe auch viel für die Touristik gemacht, da gibt es manchmal Katalogversendungen an alte Datenbestände, also wo man echt denkt, die Bäume hätten besser leben bleiben können, anstatt diese Kataloge direkt praktisch in die Tonne zu schicken.
1: Bitter. Mhm.
0: Ja, das ist wirklich total bitter. Nur das machen halt die viel wenigsten Leute, weil die knabbern sich dann sozusagen an ihre Bestandskunden, wie das so heißt, an alle Kundendaten, die man hat und dann schickt man denen halt alles in der Hoffnung, dass einer anbeißt. Wenn man aber zum Beispiel das Geburtsdatum von denen weiß oder man weiß, der ist mit uns damals beim Partybus-Event nach Lorette gefahren, dann weiß ich ungefähr, wie alt der ist und dann weiß ich, dass das nicht mehr für ihn ist. Vielleicht empfehle ich ihnen äh, ein Affiliate-Programm nach Robinson Club, kann sein, aber <lacht> da muss man halt drüber nachdenken, was man tut.
1: Ja. Mhm. Was mich jetzt gerade mal interessieren würde, wie hat der Vorstand damals reagiert, wie du ihm das gesagt hast? Das funktioniert nicht mehr. Hat er dann gesagt, ja, wir ändern jetzt alles oder hat denn die Kundenbeziehung wirklich äh, beendet?
0: Ich habe, es hört sich ja so an, ich habe ihn nicht angerufen, habe gesagt so schüss, sondern äh, das hat ja eine sehr lange Vorgeschichte und äh, das war sozusagen mein finales. Ja, ich arbeite hm. nicht mehr für Sie.
1: Okay. Ähm,
0: ja, hart war damals auch hart für mich, weil ich gedacht habe Kundenbeziehungen und so. Eigentlich muss man ja alles für den Kunden tun und das ist genau das Missverständnis, mit dem ich sozusagen 2000 mit der Geschichte auch angefangen habe. Da bin ich halt rumgelaufen und, und wir haben halt mit der Unternehmensberatung immer propagiert, ihr äh, müsst alles für den Kunden tun, ihr müsst ihn immer lieb haben, wenn er sich beschwert, müsst ihr alles tun, damit er zufrieden ist. Und das sehe ich äh, nach fast 20 Jahren nicht mehr so. Sondern das ist eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Und wenn man sich mhm. nicht ernst nimmt, nicht respektiert, äh, nicht anständig miteinander arbeiten will oder kann, dann passt das halt nicht. Und und da fällt das Wort Beziehung wieder wieder sozusagen auf. ne Das würde man ja im Zweifelsfall im wahren Leben dann auch nicht tun und sagen, guck mal, wir sind beide unglücklich, das passt nicht. Such dir irgendwen, der dir die Glücksformel verkauft.
1: <lacht> und gib mir die Adresse, falls, falls du die Glücksformel...
0: <lacht> ja, also es ist ja vernünftig, dass man sich anständig trennt im ja. Tolles ne? Nicht einfach nur irgendwie einen bösen Brief schreiben und so. Das ist ja Quatsch. Da geht man halt mal erstmal... Ja. Spricht man persönlich. Ähm, darum geht es aber gar nicht um, um solche Fälle, sondern... Ähm, das hört sich immer so an, als wenn man eine 1 zu 1 Beziehung zum Kunden hat. Wenn du jetzt sagst, ihr habt eine bestimmte Kundenanzahl und du kennst die alle noch persönlich, dann klappt das. Wenn du jetzt ein Telekommunikationsunternehmen bist und hast x Millionen Kunden, dann sind die Strategien dann natürlich ganz anders, weil du musst ja irgendwie gucken, dass du das automatisiert kriegst, dass du es geclustert kriegst, dass du deine, deine, deine Kundengruppen anständig behandelst, dass die das Gefühl haben, dass wir in Beziehung. Weil mhm. für eine 1 zu 1 Beziehung wird es einfach nicht funktionieren.
1: Was ich so vielleicht so aus, aus äh, meiner Erfahrung so erzählen kann, äh, jetzt ohne irgendwelche Namen zu nennen, es äh, ist jetzt auch schon Ewigkeiten her, äh, Da war ich auch äh, ganz kleiner Freelancer, da hatte ich einen ganz großen Kunden gehabt, Also mit groß meine ich mit großem Budget. Mhm. <lacht> und Der war auch ähm, absolut beratungsresistent, der hat gemacht, was er wollte. Aber wenn es dann jetzt beispielsweise mit der Sichtbarkeit nach unten ging, dann war ich der Schuldige. Und ähm, das war aber für mich damals extrem schwierig, äh, mit dem zu kündigen, mhm. weil halt extrem viel Geld, also ja, sage ich schon, der Lebensunterhalt hat der fast finanziert, äh, alleine, ja, also ich habe noch so zwei, drei weitere kleinere Kunden gehabt. Ja. Ähm, das war das war echt extrem schwierig mit jemanden Kunden, weil da konnte ich nicht einfach so sagen, hey, es funktioniert nicht. So, also ich musste immer wieder ankämpfen, immer wieder ankämpfen, hey, mach das doch das und das und das. Und da sind ja meistens auch mehrere Faktoren, also bei so, bei so einem äh, SEO-Kunden, dann gibt es den Programmierer oder mehrere Programmierer, die machen, was sie wollen, der Chef macht, was er will, ist ja <lacht> auch Tagesgeschäft.
0: Keiner macht, was er soll, aber alle machen
1: mit. Ja, alle machen mit, also das ist auch so extrem schwierig mit dem äh, mit den ganzen vielen Köchen, sage ich mal, die dann alle ihr eigenes Süppchen machen. Ähm, da gibt es natürlich auch keine Geheimformel, ist mir bewusst, ja. Ähm, wie, wie denkst du, wie sollte man da vorgehen? Also wenn ich jetzt nämlich zum Chef gehe und sage, hey, Programmier XY, mach das und das nicht, also zum, mhm. zum Chefkunden, dann ist der Programmierer sauer auf mich, weil ich ihn ja angeschwärzt habe.
0: Ja. Ja. Ähm, ich versuche immer viel mit vier Augen Gesprächen zu klären. Äh, vielleicht gehst du mal einen Kaffee trinken mit dem Programmierer und sagst, pass mal auf. Guck mal hier. Mhm. Wenn du das jetzt machst, werden die Zahlen hochgehen und du kannst dem Chef erzählen, wie geil du bist. Weißt du? hilf jedem Einzelnen selber sozusagen. Das, das, was ich oft als Berater tue, sozusagen Leute besser dastehen zu lassen bei ihrem Chef. Das ist ein guter Tipp. Obwohl ich die Arbeit mache. <lacht> ja, das ähm, ist damit habe ich überhaupt keine Schmerzen, weil das ist de facto eine Dienstleistung und es ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, ich versuche das halt nur, äh, nicht die Arbeit für die zu machen und dann hier äh, folgende Sachen kann seinem einem Chef geben, dann bist du der König, sondern ich versuche die natürlich aufzuschlauen, äh, dass sie auch verstehen, was da passiert. Das geht leider nicht immer. Und äh, zu deinem Beispiel zurück, äh, mit dem großen Kunden, der die Butter auf dem Brot bezahlt, da gibt es zwei verschiedene Ansätze. ist genau wie in einer Beziehung. Ne? Äh, deine Partnerschaft geht den Bach runter und du denkst irgendwie, das ist blöd. Frauen, äh, habe ich so beobachtet im Laufe meines Lebens, äh, äh, ziehen dann irgendwann den Schlussstrich und sagen, so Feierabend, das geht nicht mehr und äh, trennen sich mit allen Konsequenzen. Männer äh, suchen sich die nächste und wenn das dann safe ist, dann machen sie Schluss. Und äh, ja, guter äh, Tipp. Äh, äh, nee, also ist ja Quatsch, aber ich formuliere manchmal so schwarz und weiß, das macht's halt klar. Ähm, ja. Natürlich habe ich jetzt die Diversen nicht besprochen und so, da gibt's ja tausende Dings, ist egal. Aber was ich einfach sagen will, ist, äh, man muss sich halt entscheiden, was will ich? Will ich auf Nummer sicher gehen und parallel zu dem Kunden, der meine Butter bezahlt, äh, irgendwie versuchen, mir Zeit abzuknapsen, damit ich noch so einen Kunden kriege, einen der besser zu mir passt? Und wenn der dann da ist, dann werde ich den anderen ausphasen. Oder... Ja. Ich ziehe den Schlussstrich und sage, pass mal auf, Butter auf dem Brot ist nicht, sondern äh, jetzt muss ich mal halt ein bisschen, da äh, gibt es nur altes Brot äh, ohne Butter. Und ich kündige dem Kunden, das macht meinen Kopf aber so frei, dass ich in der Zeit vielleicht äh, ganz anders agieren kann am Markt. Das mhm. ist eine harte Entscheidung und die muss man von Fall zu Fall sicherlich angucken.
1: Ja.
0: Und, und, und ne, wenn du vorstellst, du hast jetzt auch noch Millionen Kunden und im Fall das Segment, wo du denkst, eigentlich müssen wir uns von denen trennen, sind gerade 100.000, das sind schon mal ganz andere Probleme.
1: Ja, ja, definitiv. Also äh, damals war es, also wir haben wir betreuen die Kunden gar nicht mehr, also es war damals halt, weiß nicht, ein Jahr lang ging das hin und her und ja, also der hat sich halt eine andere Agentur gesucht auch irgendwann, ähm, hm. ja, also das sind so, es gibt glaube ich so Kunden, die wechseln auch ganz viele Agenturen und äh, wenn ich dann merke, äh, hier haben wir eine Anfrage potenzieller Neukunde, und äh, höre dann heraus, dass da schon ganz viele Agenturen an der Webseite gearbeitet haben, dann weiß ich schon, hey, das ist wie so ein Durchlauferhitzer. Also da betreust da du halt und irgendwann ist er unzufrieden und dann geht er halt zur nächsten Agentur. Also das gibt es sehr extrem Fälle, aber die gibt es halt. Das ist echt richtig krass. Ja.
0: Und genau da kann man sozusagen den Zirkelschluss wieder zurückziehen zum Beschwerdemanagement. Weil viele Unternehmen sitzen da und warten, bis ihre Kunden sich beschweren die, die sich beschweren, ist aber nur ein ganz winziger Teil, also keine Ahnung, 10, 15, 20 Prozent. Die anderen sind einfach sauer, grummeln vor sich hin und irgendwann kommt dann noch ein Tropfen, der dann fast den Boden ausschlägt und dann gehen die zur Konkurrenz. Und ja. eigentlich gelerntes Beschwerdemanagement ist zuzuhören. Nicht nur, wenn die sauer sind, sondern auch, wenn die im Zweifelsfall mal sagen, na, das lief aber nicht so gut, ist es eigentlich schon eine Beschwerde und mal nachfassen, mal wo ist dein Problem, weißt du? Also nicht, hm. nicht warten, bis er schon bei der nächsten Konkurrenz ist, sondern äh, vielleicht irgendeine Beziehung aufbauen und mal reden. Ja, und wenn ist. der sich dann auskopft, soll er es tun. Weil dann merkst du erstmal, aha, okay, Moment, ach so, wir haben dir das doch geschickt, ja, habe ich aber nicht bekommen. Und dann stellst du halt fest, dass deine E-Mails, deine Berichte, jeder zweite im Spam landet, oder, oder, oder. Es gibt ja. die verrücktesten Dinge da draußen.
1: Ja,
0: ähm, ne? Und dann, dann, dann denkt der, der schickt die Berichte nur so, unspor, so sporadisch, was soll in der Scheiße? der ist unzuverlässig, du machst es aber immer und irgendein technischer Bug ist zwischendurch. Oder habe ich auch mal erlebt, eine Chefsekretärin, die manche Sachen immer wegsortiert hat, weil sie gedacht hat, das wäre Spam. Äh, kannst du dir nicht ausdenken. Äh, der Kunde ist sauer, ähm, ja, aber äh, lag halt an einem Filter dazwischen.
1: Mhm, da sind tausend Gründe. Ja. Ähm, ich würde fast sagen, wir sind fast schon am Ende. Mhm. Ähm, Oliver, wenn man dich kontaktieren möchte, was für Möglichkeiten hat man?
0: Ja, ganz einfach. Am besten auf meine Webseite www ire kundenbrillede Also mein Claim ist halt, ich bin Ihre Kundenbrille, weil ich Unternehmen dabei helfe, eben durch die Brille des Kunden zu schauen das eigene Unternehmen dadurch zu betrachten. Also wwwire kundenbrillede Und ein Geschenk mhm. habe ich für die Hörer auch noch. Das ist mein letztes Buch, das heißt Flurfunk 3.0. Das kostet im Handel 9,95, aber auf der Webseite, die ich gleich nenne, ist es umsonst zum Download. Unter ihre kundenbrillede slash kundenherz
1: das werden wir auch selbstverständlich noch verlinken in den Shownotes. Also, ja, cool. falls du im Auto unterwegs bist, lieber Zuhörer, du musst jetzt nicht äh, anhalten oder... <lacht> nicht in Graben du du schreiben.
0: fahren. Ähm, <lacht> ja, also das Buch äh, zeigt sozusagen nochmal die ganzen äh, Kundenlebenslauf ganz systematisch auf, äh, wie man sozusagen da analytisch rangehen kann. Und in der zweiten Hälfte zeigt es eine Lösung, wie man die Zusammenarbeit der Mitarbeiter verbessern kann, weil ich fest davon überzeugt bin, nur wenn die Mitarbeiter anständig miteinander arbeiten, dann schlägt das auch bis zum Kunden durch. Also nur wenn die Mitarbeiter sich anständig vertrauen, miteinander arbeiten, dann kann man den Kunden auch zufriedenstellen.
1: Ähm, jetzt, äh, ganz, ich will jetzt keinen riesen Fass mehr aufmachen. Ja. Was, was hältst du von so Mitarbeiter-Events, wo man sich dann im Tag lang äh, die ganze Firma, Agentur etc. sich im Wald irgendwie aussetzen hm. lässt und dann im Team zusammen irgendwelche Probleme löst? Hilft? Ist es eher förderlich oder eher nachteilig?
0: Ja, Wie so immer, äh, es kommt drauf an. Ich habe solche Events erlebt, die mit richtig Brimborium wurden die halt gemacht und hat dann nicht so funktioniert. Dann hat die Personalabteilung gedacht, hm, letztes Jahr hat nicht so funktioniert, da müssen wir jetzt mal mehr ausgeben. Machen wir ein größeres Event, fliegen wir dann nach Mallorca und so. Aber das ist es doch nicht. Da sind oft die kleinen Sachen. Also wenn man Leute, die sich im Zweifelsfall nicht leiden können aus irgendwelchen komischen Gründen im Unternehmen, wenn man die dann an einem Tag zusammen in beknackter Kleidung mit einem blöden Hut auf äh, in den Wald zwängt, damit die dann gemeinsam eine Brücke bauen, wird das einfach nicht besser. So geil. Ja, aber äh, denke ich mir ja nicht aus. Habe ich ja alles erlebt, wo ich denke, Mann, 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 ey, das ist doch Quatsch. Äh, und, und genau dafür habe ich auch so einen, so einen Online-Kurs gebaut, wo es eben, äh, ich schule jetzt einfach mal raus, der heißt Zufrieden Zusammenarbeiten, wo es eben genau darum geht, die Zusammenarbeit mit den Kollegen zu verbessern. Ähm, mhm. Aber Ansatzpunkt, warte nicht, bis dein Chef was tut oder warte nicht, bis die Personalabteilung was tut, sondern mach diesen Kurs, da sind 34 Tipps drin, setz diese kleinen Tipps um, du selber setzt diese Tipps um und das führt dann dazu, dass die, dass die Verbindung besser wird zu deinen Kollegen und dass das Arbeitsklima besser wird. Und nicht so eine einmalige Huroke-Aktion, einmal im Jahr alle nach Mallorca kamen und Spaß haben. Das bringt nicht.
1: Super cool. Also werden wir auch verlinken, definitiv. Hm. Oliver, ich sage Dankeschön für deine Zeit und natürlich auch dir, liebe Zuhörer, danke für deine Zeit. Wir, wir hören uns <lacht> bis zur nächsten Folge. Danke Oliver, dir. Danke Hat dir. mir Spaß gemacht. Tschüss. <lacht> Mach's gut. Tschüss.